0: Stephanie Maurer. Tödlich schöne Aussicht. Prolog. Elena. Drei Tage zuvor. Lautes Poltern schreckte mich aus meinen Überlegungen hoch. Ausgerechnet jetzt. Die Lösung mit der passenden Strategie habe ich fast greifbar vor mir gesehen, aber auch von dieser Art an Unterbrechung lasse ich mich nicht aufhalten. Ich kriege den Dreckskerl, ebenso wie all die anderen vor ihm, das schwöre ich. Er wird bluten für seine Verbrechen und abscheulichen Taten, für jede einzelne Grausamkeit und all das Leid, das er meiner Mandantin zugefügt hat. Selbst für Dinge, die er nicht einmal zu träumen wagt. Gerechtigkeit wird siegen und die Rache wird grandios sein. Nur ein kleines Detail fehlt noch, um den Plan abzurunden. Mit einem Satz springe ich aus dem Liegestuhl und laufe los, um mir Notizen von den bisherigen Ergebnissen anzufertigen und dabei gleich die Ursache des Lärms zu ergründen vermutlich eine umgefallene Vase oder Ähnliches. Über die Terrasse betrete ich das Ferienhaus und entdecke einen dunkel gekleideten Mann bei der Kommode, der meine Handtasche durchwühlt. Ich sehe wohl nicht richtig. Hey! abrupt bleibe ich stehen und fauche meine anschwellende Wut hinaus. Was fällt dir ein? Was zur Hölle hast du hier zu suchen? Der Mann fährt zu mir herum, erbleicht und öffnet den Mund, wohl um eine fadenscheinige Ausrede hervorzubringen. Doch es dringt kein Ton über seine Lippen. Stattdessen weiten sich im nächsten Moment seine dunklen Augen. Ein heftiger Schlag trifft meinen Hinterkopf. Noch während ich zu Boden stürze, explodiert ein überwältigender Schmerz in mir. Schwärze umfängt mich. Zebrastreifen. Nicole. Heute. Tod. Tod. Der Rufton dröhnt mir ins Ohr. Seit Tagen dasselbe Spiel. Ehrlich gesagt habe ich nicht damit gerechnet, Elenas Stimme zu hören. Die Gewohnheit oder eher der Versuch, mir etwas von der Nervosität zu nehmen, hat mich dazu veranlasst, erneut anzurufen. Immerhin unternehme ich so eine weite Reise zum ersten Mal allein. Frustrierend drücke ich die Beenden-Taste und schmeiße das Handy auf den Beifahrersitz, nur um im nächsten Moment erschrocken die Augen aufzureißen. »Oh mein Gott!« Mit voller Kraft trete ich auf die Bremse und reiße den Lenker herum, die Reifen quietschen, der Wagen bricht aus. Er gerät ins Schleudern und dreht sich. Krampfhaft umklammere ich das Lenkrad. Es gibt einen Aufprall, der mich in den Gurt wirft und gleich darauf zurück in den Sitz presst. Mit einem Mal ist alles still. Das Auto steht. Mein Herz hämmert. Schon wird die Autotür geöffnet. Seferito, der Typ, der so plötzlich aus dem Wald auf die Straße gerannt ist, steckt den Kopf ins Wageninnere. »Was?« Stöhnend betaste ich unter dem Gurt meine schmerzende Brust. »Ah, eine Deutsche. Sind Sie verletzt?« Seine Aussprache ist einwandfrei, ohne jeglichen Akzent. »Ich glaube nicht.« Mit zitternden Fingern drücke ich den Knopf vom Anschnallgurt. Erst beim zweiten Versuch klappt es. »Gut.« Der Kerl richtet sich auf und hält mir die Hand hin. »Kommen Sie raus.« Mit seiner Hilfe quäle ich mich mühsam aus dem Auto. Es hängt schräg im Graben. Kaum stehe ich halbwegs sicher, lässt der Fremde mich los und setzt einen Schritt zurück. Leicht schwindlig blicke ich zu ihm hoch. »Da... haben Sie noch alle?« brüllt er los. Tiefe Falten zeichnen sich auf seiner dreckverschmierten Stirn ab. »Hier so herumzurasen! Haben Sie keine Augen im Kopf?« »Ach, so soll das ablaufen?« Wütend stemme ich die Hände in die Seiten. »Ich? <lacht> Sie sind doch aus dem Nichts aufgetaucht und auf die Straße gesprungen!« er gibt ein Knurren von sich. Da ist ein Zebrastreifen. Mit ausgestrecktem Arm zeigt er auf die schmale Landstraße. Ich kneife die Augen zusammen. Dort ist nichts zu sehen, also gehe ich auf die Stelle zu. Wahrhaftig. Ein paar Meter vor dem Wagen sind Streifen aufgemalt. Sie sind fast verblichen und durch die Schatten der Bäume noch schlechter zu erkennen. Auch ein Hinweisschild auf einen Fußgängerüberweg gibt es nicht. Ungläubig wirbele ich zu dem Kerl herum. Das ist ein Scherz. Erstens sieht man den gar nicht mehr. Und zweitens, was hat ein Zebrastreifen auf der Landstraße zu suchen? Landstraße? Wohl eher Waldweg. Er ist zwar befestigt, trotzdem fährt man hier langsam. Was ist, wenn ein Tier auf die Straße springt? Wollen Sie das auch einfach überfahren? So auf die Straße springt, wie Sie eben? Frage ich aufgebracht. Vorm Loslaufen schaut man sich um, das weiß doch jedes Kind. »Wie kann man eigentlich ein leuchtend rotes Auto übersehen?« »Schieben Sie nicht die Schuld auf mich.« »Was haben Sie hier überhaupt zu suchen? Die Straße führt nur zu Privatgrundstücken.« »Das geht Sie gar nichts an. Außerdem, was wollen Sie denn hier? Laufen herum wie ein...« »Erst jetzt betrachte ich ihn genauer.« »Der Mann ist vielleicht Anfang 40, groß, kräftig und braun gebrannt. Seine Klamotten sind voller Erde und das Hemd ist zum Teil zerrissen.« etwas Laub hängt in den dunklen, wuscheligen Haaren und Dreck im Dreitagebad. Die braunen Augen funkeln mich wütend an. Dennoch ist der Kerl insgesamt recht attraktiv. Das würde ich aber niemals zugeben. Mein Blick fällt auf den Schmutz unter seinen Fingernägeln. Wie ein Gärtner! Die Brauen des Typen rucken nach oben. Hochnäsige Schnäpfe, Typisch Stadtmensch. Schimpfend macht er auf dem Absatz Kehrt und stapft davon. Nicht wieder in den Wald hinein, sondern die Straße entlang in meine Fahrtrichtung. »Wo wollen Sie denn jetzt hin?«, rufe ich ihm hinterher. »Sie können mich doch nicht so hier stehen lassen. Das Auto ist kaputt. Wir müssen die Polizei informieren.« Er winkt ab, ohne sich umzudrehen, geschweige denn zurückzukommen. »Machen Sie doch. Vielleicht nehmen die Ihnen ja den Führerschein ab. Besser wäre es.« Ich könnte platzen. »So ein Arsch!« Der Typ verschwindet hinter der nächsten Kurve. Verzweifelt laufe ich hin und her, aber es nützt nichts, ich muss mir den Schaden anschauen. Also atme ich tief durch und überwinde mich endlich, meinen kleinen Wagen zu umrunden. Die hintere rechte Seite ist beim Herumschleudern vor einen Baum gekracht. Sie ist eingedrückt und das Rad hängt schief. Definitiv ist das Auto nicht mehr fahrbereit. Den Anruf bei der Polizei spare ich mir. Was sollte ich auch erzählen, das heißt, falls sie mich überhaupt verstünden. Womöglich wären sie der gleichen Meinung wie der unmögliche Kerl. Ich habe mal gehört, entgegen dem typisch lässigen Ruf der Italiener sollen deren Polizisten weitaus weniger entspannt sein. Stattdessen wähle ich die Nummer meines Autoklubs, um den Wagen abschleppen zu lassen. Die Dame am Telefon weist mich an, vor Ort zu warten, bis jemand vorbeikommt und den Schaden begutachtet. Folglich stehe ich neben dem kaputten Auto und warte, mittlerweile seit einer Stunde. Glücklicherweise ist es Mittag und hell genug im Wald. Ansonsten wäre es mir ein wenig unheimlich, denn in der ganzen Zeit erscheint kein weiterer Wagen. Auch kein Motorrad, Fahrrad oder sonst etwas. Lediglich das Rascheln der Blätter im Wind ist zu hören und ab und zu ein leises Knacken. Wo bin ich hier nur gelandet? Am Ende der Welt? Und warum, um Himmels Willen, ist der Kerl genau in dem Moment auf die Straße gesprungen, als doch einmal ein Auto vorbeifährt? Das nicht allzu dichte Blätterdach lässt die Sonnenstrahlen bis zu mir durchdringen. Ich folge den hellen Stellen auf dem Asphalt, um in meinem dünnen Kleid nicht zu frieren. Selbst das Jäckchen, das ich mir aus dem Auto hole, nützt nicht viel. Leichtes Kopfweh setzt ein, und die Druckstellen des Gurtes schmerzen, ansonsten scheine ich den Unfall unbeschadet überstanden zu haben. Meine nächsten Versuche, Elena zu erreichen, bleiben genauso erfolglos wie die der letzten Tage, das macht mir langsam Sorgen. Weit weg von zu Hause stehe ich mit einem kaputten Auto in Italien und fühle mich verlassen. Aber zumindest bin ich laut Navi auf dem Smartphone am richtigen Ort und habe mich nicht wie befürchtet verfahren. Endlich taucht etwas auf der Straße auf. Knapp zwei Stunden musste ich warten. Ein Abschleppwagen nähert sich und hält neben mir an.